0: Que coisa boa, nós podemos celebrar o Dia da Mulher, terça-feira o Dia Internacional da Mulher e nós vamos estar refletindo hoje sobre a vida de uma mulher, muito obrigado. A Rainha Esther, se você abrir lá no livro de Esther, capítulo 4 e for acompanhando, nós vamos estar conversando sobre Esther. Mas antes de começar a mensagem, eu queria compartilhar com vocês... Algo que abençoou o meu coração. Eu recebi de uma irmã da nossa igreja, irmã Gleides Domingues, uma poesia para o Dia da Mulher que ela fez. E a poesia vai assim. É assim que começa uma história sem igual, não de uma heroína, fada ou rainha, mas de um ser que se reconhece fruto de uma criação especial. Um dia, após o outro, atividades e pensamentos mil nas mãos que empreendem, no corpo que sente, no coração que pulsa em viver em forma de gratidão. Ser mulher é assim, mulher pessoa, mulher profissional, mulher mãe, mulher conhecimento, mulher sentimento. E acima de tudo, mulher em missão, que educa, corrige, experimenta, compartilha e decide... Esta é a sua identidade, mulher cristã, em ação. Forjada no amor que constrange, vivifica, traz transformação com esta direção. A mulher cristã segue no caminho, construindo histórias e memórias, praticando os princípios, desenvolvendo a fé, servindo com integridade ao único Senhor Merecedor de sua eterna fidelidade Motivo maior do seu louvor e adoração Amém Poesia linda, agradeço à irmã a irmã Gleides a bênção de receber essa poesia Nós homenageamos hoje as mulheres de todas as idades Desde as menininhas até aquelas mais idosas e experientes no mundo machista e cheio de preconceito como esse que nós vivemos Nós vamos nos identificar com o mundo machista e cheio de preconceito Em que a rainha Esther viveu Esther teve muitos problemas Porque ela era mulher e porque ela era judia A história começa mais ou menos 500 anos antes de Cristo O povo foi levado ao cativeiro e agora estavam sob o império persa a rainha Vasti, ela perdeu a oportunidade de obedecer ao rei e por isso perdeu a posição de rainha, o rei Xerxe, numa sociedade machista e de coisificação da mulher, ele ouve dos seus conselheiros precisamos encontrar algumas belas virgens para o nosso rei agora e foi o que aconteceu e virgens foram recolhidas de todo o reino, Esther estava entre elas, Deus estava nisto. Deus é senhor da história, mesmo quando não entendemos a história. Como rainha, Esther sabia que se ela fosse falar com o rei em favor do seu povo que seria morto, ela sabia que poderia ser morta. E Esther aceita um desafio de fé e vai falar com o rei. Talvez você, homem, esteja sentado dizendo, opa, hoje eu me livrei. A mensagem não tem nada a ver comigo, né? E todos os homens aí já estão entrando em Nárnia. Se você tem uma mulher do lado, mulher, dá uma cutucada nele para ver se ele volta, se ele sai de dentro do armário, porque a mensagem também é para os homens hoje. Na história de Esther, você encontra um homem importantíssimo na sua vida, Mardoqueu, primo de Esther, que cuidou da menina, cuidou da jovem e que continuou cuidando, mesmo depois dela ter ido morar no palácio. Ele decidiu proteger uma criança vulnerável. Ele decidiu proteger uma mulher vulnerável. Você conhece alguém para proteger de perigos nessa vida? você tem assumido seu papel masculino como homem de proteger crianças, mulheres vulneráveis. Madoqueu era obediente à palavra de Deus. Ele não se ajoelhou diante de Amã, o primeiro ministro, e isso gerou uma grande confusão, uma grande manipulação política no reino, e um edito foi passado. Todos os judeus seriam mortos. Oração jejum, roupa de saco, busca de Deus, esse foi o processo com que este grande problema foi resolvido, é assim que você lida com os grandes problemas, oração, jejum, luto, quebrantamento, lá em Esther 4, versículo 1, nós encontramos quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido. Os judeus serão mortos nessa data. Rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando, amargamente em alta voz. Esther sabe disso, manda roupas para Mardoqueu, ele diz, não tiro, existe uma razão para eu estar assim. E ela fica aflita com aquilo e envia seu funcionário a tá. E Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do Palácio Real. E Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata. Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. A história de Esther fala sobre a razão de nós estarmos vivos. A convicção de que existe um propósito maior do que dormir, acordar, comer, trabalhar, dormir, acordar, comer, trabalhar. Esther era uma mulher em missão. Deus tem uma missão para você. Você não é um acidente biológico. Existe um projeto de Deus para a sua vida. Você acredita nisso? Diga amém. E o desejo de Deus é que você descubra, e viva plenamente esse projeto de Deus para a sua vida. Lá em Esther 4, versículo 12, nós lemos assim. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu Vá reunir todos os judeus que estão em Susã. Jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês depois disso. Depois disso. Irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. O versículo 17 nos diz que Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as orientações, as instruções de Esther. Esther era uma mulher em missão E ela estava aprendendo a confiar na soberania de Deus Ela tinha um mentor chamado Bardot Mardoqueu que acreditava na soberania de Deus e ele age aqui como líder espiritual e mentor de Esther. Ele fala da sua convicção, se você não responder ao chamado de Deus, Deus levantará outra pessoa. Deus não deixará que os seus planos sejam frustrados. Deus guia a vida das pessoas e decidiu que vai intervir neste mundo através dos seres humanos. Mentores são mais sábios do que nós. Todos nós precisamos ter mentores e mentoras. Quem é o seu mentor? Quem é a sua mentora? Aquela pessoa que você telefona quando a água bateu aqui. Aquela pessoa que você busca quando o coração está aflito, abatido. Quem é o seu mentor ou mentora? Todos nós precisamos de pessoas que nós possamos olhar olho no olho. Possamos ouvir o que Deus fala através dessas pessoas. Esther, Esther e você foram escolhidas por Deus desde o início dos tempos. Você não é um acidente biológico, você é fruto do plano de Deus. O Salmo 139 diz com muita beleza Meus ossos não estavam escondidos de ti Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra Os teus olhos viram meu embrião todos os dias determinados para mim Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir Você vive com essa convicção de que Deus tem um propósito para você E lá no ventre da sua mãe esse propósito já estava definido Deus guia os indivíduos. Deus guia os movimentos políticos do mundo. Mesmo quando não temos todas as respostas para as nossas perguntas, Deus continua no controle. Tempo de genocínio na Pérsia. Todos os judeus seriam mortos. Tempo de guerra e muito sofrimento na Ucrânia. Parece que o governo russo não muda de opinião. Pessoas exiladas dos países vizinhos, temos recebido notícias da Aliança Batista Mundial, recebido notícias da nossa Convenção Batista por meio da Junta de Missões Mundiais, estamos montando abrigos para os refugiados, temos dado ajuda humanitária, louvado seja Deus. Aquele dízimo que você entrega aqui, parte dele vai para a Convenção Batista Paranaense, que vai para a Convenção Batista Brasileira e que vai para a Aliança Batista Mundial. E os batistas do mundo todo unidos, estamos fazendo isso, os batistas do Brasil estamos ajudando esse sofrimento terrível que a guerra traz. Você tem visto as imagens? Onde está Deus? Por que que tudo isso está acontecendo? Se Deus é senhor da história, como lidar com isso? Existem dilemas na vida que nós não conseguimos resolver com a nossa mente humana. Mas Deus nunca perde o controle da história. Você crê nisso? Diante do absurdo, nós reformulamos as nossas percepções da vida e reafirmamos as nossas convicções são as nossas convicções que nos sustentam e é o que está fazendo com muitos pastores batistas nossos missionários que estão lá na Ucrânia que decidem ficar no meio da guerra eles enviaram sua esposa, seus filhos e eles ficaram eu vi um relato tocante de uma igreja batista que os membros estão numa estação do metrô, junto com a população da cidade. E alguns irmãos e irmãs saem uma vez por dia, correndo o risco do bombardeio, vão até as dependências da igreja e fazem sopa. Voltam para aquele abrigo, para aquela estação do metrô onde as pessoas estão e distribuem sopa para a população que está ali o relato, tocou meu coração, porque eles distribuíam sopa enquanto cantavam hinos ao Senhor. Lindo demais, não é mesmo? Você consegue imaginar a estação do Mercúrio, o eco deles cantando naquela estação e as mãos estendidas abençoando aquelas pessoas. Mesmo quando eu não entendo... Eu sei que o meu Deus entende estar no controle, amém? Fé é a capacidade de confiar em Deus quando nada mais faz sentido. Fé é a confiança em Deus quando nada mais faz sentido. E pela fé eu digo, eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus vai usar toda essa situação de alguma forma para cumprir seus propósitos. Era a segurança que Mardoqueu tinha. E ele, como mentor de Esther, ele passa essa segurança para ela. Troque as suas perguntas por convicção. Deus está sempre no controle da história. Não foi isso que Jesus prometeu? Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos se você vai passar por um perrengue se você vai passar por um deserto nessa vida saiba que você não passará sozinho e quando nós olhamos as pessoas que estão ao nosso redor dê uma olhadinha dê uma olhadinha vocês não fazem ideia da alegria do coração de pastor de ver isso aqui cheio de novo ai coisa boa esse corpo maravilhoso de Cristo, de pessoas que estão em estágios diferentes da fé cristã, mas que tem o mesmo Senhor e o mesmo Salvador, aleluia. Nós não vamos passar sozinhos, porque Jesus está conosco e nós caminhamos com o povo de Deus. Você confia na soberania de Deus, mesmo quando você não consegue explicar? Se você tem uma mente mais analítica, mais racional, esse talvez seja um dos maiores desafios na vida cristã que você tem. Confiar, apesar de não poder explicar. Não dá para passar a régua e ver o resultado. Porque nós estamos nos relacionando com Deus do impossível. As consequências são impossíveis de avaliar. É por isso que nós vivemos por convicções, é interessante, porque Mardoqueu usa uma expressão muito forte quando ele fala com a sua discípula, versículo 14 ele diz, Esther, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, a Bíblia na linguagem de hoje diz, se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda. Ou você promove justiça ou Deus usará outra pessoa. Uma mulher em missão, ela promove justiça onde ela está. Porque ela é movida pelas suas convicções. Não pelas conveniências. Se você ficar calada... Deus terá que agir de outra maneira, usando outra pessoa. O que você faz quando você descobre que uma amiga está sendo espancada, agredida pelo esposo? O que você faz? Porque se você não falar, Deus terá que usar outra pessoa para promover justiça. O que você faz quando você sabe que um idoso está sendo maltratado, está abandonado? Finge que não viu, finge que não sabe, ou você fala, você se envolve. O que você faz quando os sinais são claros de que aquela menina ou aquele menino estão sendo abusados sexualmente? O que você faz? Você se cala? Ser discípulo de Jesus numa sociedade preconceituosa aonde o pecado domina porque todos somos pecadores por isso que nós necessitamos de Deus por isso precisamos de um salvador Jesus veio demonstrou o amor de Deus por nós quando nós ainda éramos diferentes a ele nós vivemos num mundo que jaz no maligno nós somos pecadores e os demais são pecadores é por isso que um país agride outro e mata civis e mata várias pessoas e, a, e o pecado faz com que aquela mente endurecida não perceba o mal que está acontecendo. O que você faz? Nessa sociedade nós temos alguns instrumentos de justiça. Diz que 100 ou 180 são ferramentas para promover justiça. Você sabia que no ano de 2021... 315 mil Denúncias de violência Contra públicos vulneráveis Chegou através desses telefones 315 mil O público mais atingido Foram crianças e adolescentes E depois as mulheres Mulher em missão não fica calada Ela promove justiça No trabalho, na vizinhança Na sua família Ela promove justiça Mulher que está em ação, se importa e busca ajuda. Porque ela sabe que Jesus disse que seriam bem-aventurados aqueles que tivessem o que Fome e sede de justiça. E essa fome e sede seria satisfeita. Nós convivemos com as consequências dos nossos pecados e dos outros. Mas nós também temos a segurança de que é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo, amém o nosso Deus é sábio e quando nós passamos por momentos de crise ele usa essas crises para nos fortalecer para colocar raízes mais profundas CH Spurgeon um grande pregador ele faz uma afirmação sobre esse texto dizendo nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar nossa fé, para arrancar o ramo podre da autossuficiência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Eu vou ler de novo. Esse texto é precioso demais. Nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar nossa fé, para arrancar o ramo podre da autossuficiência e nos enraizar mais firmemente em Cristo Jesus. Deus sabe as decisões que você tomará. Deus conhece o nosso futuro. Quando eu não aceito os desafios de Deus, eu perco bênçãos que Deus tinha preparado para mim. Você tem decidido confiar em Deus, na soberania de Deus, no propósito de Deus... E tem dito, eu quero ser alguém que como Esther promove justiça, mesmo correndo riscos. Eu não vou me calar, eu vou me posicionar. Isso é ser resposta de Deus para a sociedade onde nós vivemos. Todos nós, eu e você. Podemos ser resposta de Deus para hoje, para este tempo. Você aceita esse desafio? Você quer ser resposta de Deus neste tempo? Na vida das pessoas que passarem pela sua vida? Mas do que eu crer em Deus, crer na direção de Deus, na vida dos indivíduos, Esther é desafiada a ser resposta de Deus para o seu povo, quem sabe Deus trouxe você hoje aqui esta manhã para reafirmar no seu coração que você é resposta de Deus na vida do seu esposo, da sua esposa, resposta de Deus na vida do seu colega de faculdade, de trabalho, quem sabe você... Tem uma missão clara nesse momento de ser resposta de Deus. Palavra de Deus na vida dos seus filhos, quem sabe dos seus netos, quem sabe daquela pessoa com quem você trabalha. Mas mais importante é você estar com o coração definido dizendo, eu quero ser resposta de Deus nesses dias, durante a minha vida. Amém? Esther... É colocada numa encruzilhada. E quem não passa por isso? Se você ainda não passou, prepare-se. Você terá momentos de decisão angustiante. Em que você se torna uma panqueca na cama. Virando de um lado para o outro. Já passou noite assim? Decisão que dói no coração, que rasga a sua alma foi essa situação de Esther foi esse o sentimento dela enquanto ela tinha que decidir eu tento salvar o meu povo eu, eu me protejo da possibilidade da morte o que, que vão, vão descobrir que eu sou judia e naquela angústia de alma porque Esther era uma mulher em missão ela aceita desafio de fé o justo pela fé viverá não tem como ser discípulo ou discípula de Jesus, sem dar passos de fé, sem sentir aquele frio na barriga, sem, sem ter todas as respostas do porquê, quando, como, onde, o quê. E se você trabalha em planejamento, aí você já fez todas as propostas de planejamento, todas as perguntas, Deus olha para você com um sorriso nos lábios e diz, meu filho, você não entendeu nada ainda. Olha para o mar Levanta a vara E diz, abra Meu filho, você não entendeu nada ainda Manda embora Tem gente demais nesse exército, Gideão Com menos gente Vai ficar claro para você e para todo mundo Que fui eu Fui eu, o Senhor dos céus Que deu a vitória Josué Manda o povo que segura a arca Entrar no rio Mas senhor, o rio está cheio, entra Senhor, não aconteceu nada, espera Mas senhor, não aconteceu nada 30 quilômetros de água para rodar ainda Era onde estava a cidade, onde parou a água Eu Fico imaginando eles olhando e dizendo Isso aqui vai dar mico Nós vamos passar vexame E a água continuava a descer e de repente começou a baixar, baixar, e a glória de Deus foi manifesta. Você está disposto a dar passos de fé? Você está disposta a viver como Esther, dando passos de fé que envolvem riscos? Versículo 14 é precioso demais. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. E aí vem o destaque mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, trabalho de mentor, confrontar quem você está discipulando, mentoreando, ajudar aquela pessoa a raciocinar e a perceber o mover e o agir de Deus. Se ela não fizer nada, ela vai morrer. Se ela falhar, Deus levantará outra pessoa. Momento crucial de decisão na vida de Esther. O que você faria? E sabendo o final da história, é fácil dizer o que eu faria, né? Mas na vida a gente não tem o final da história antes. Aquele era o kairós de Deus na vida de Esther. Tempo de Deus, aquele tempo único dentro da eternidade em que Deus diz, é agora. Esse tempo pode ser um tempo de chamada ministerial, esse tempo pode ser um tempo em que você decide, eu vou liderar um pequeno grupo, eu vou assumir um papel na minha igreja mais significativo, eu vou contribuir de uma forma mais significativa, tempo especial em que você diz a partir de hoje lá na faculdade eu vou assumir uma postura de discípulo todos nós passamos por momentos que são cairós de Deus são divisores de águas na nossa vida quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha sabe as nossas decisões revelam a razão de estarmos vivos. Oportunidades todos nós teremos e teremos várias. Possibilidades todos nós teremos e teremos várias. Mas esse senso de missão, essa convicção de que Deus tem uma missão para a minha vida, tem um propósito, é que me fará tomar decisões difíceis como a que Esther tomou. Ela aceitou o desafio pela fé. O interessante é que ela vivia num ambiente de coisificação da mulher, em que beleza era tudo, obediência aos homens era tudo, principalmente ao rei. Mas Esther não confiou nisso. Esther foi sábio o suficiente para identificar batalha espiritual naquele momento. Quando você estiver vivendo um Kairos de Deus, um tempo de definição, um tempo de missão especial, saiba que está instalada a batalha espiritual. É interessante, um comentarista faz a seguinte observação. Esther reconheceu que precisava mais do que beleza. Força moral ou persuasão? Ela precisava de força moral. Espiritual. quando você enfrenta esses momentos de definição você reconhece a batalha espiritual presente e você busca a força espiritual para tomar as decisões para agir, foi o que ela fez e ela não fez isso sozinha dê uma olhada no versículo 16 ela diz, tem batalha aqui Deus precisa intervir para eu conseguir cumprir esse propósito que agora está claro na minha mente o que, que ela diz? vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante três dias e três noites eu e minhas criadas, jejuaremos como vocês depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei e se eu tiver que morrer, morrerei esse era o grande medo dela Refugiada num país estrangeiro é trazida para o palácio escolhida pelo rei rapaz eu cheguei no creme do creme da coisa não balanço o barco para não mudar minha posição o grande medo dela é que o rei tinha autoridade e história de mandar matar era uma estratégia do rei para evitar atentado Ela tinha consciência que sem jejum, oração e batalha espiritual, o propósito de Deus, que deveria ser cumprido na vida dela, não se cumpriria. Deus colocou Esther no palácio com uma missão: onde é o seu palácio? Você consegue, na sua mente, enxergar a sua casa, onde você mora? Entrou pela porta da frente? Fecha a porta. Essas são as pessoas que moram ali. Esse é o seu palácio. E Deus colocou você ali naquele palácio com um propósito. Com uma missão muito clara. Mulheres como Esther. Vocês têm uma missão muito clara. Como esposa, como mãe, como filha. Deus tem um propósito nas nossas vidas, muito claros. Com medo e apreensiva, mas crendo no poder de Deus, ela toma a decisão de agir. Andy Stanley faz uma afirmação que eu compartilho com vocês. Não permita que o medo do desconhecido faça com que você perca o que Deus deseja fazer através da sua vida. Pior do que falhar é viver com a tristeza de não ter dado o passo de fé necessário para seguir a sua visão, deixa na tela leia de novo com calma não permita que o medo do desconhecido pior do que falhar é viver com a tristeza de não ter dado o passo de fé, não é verdade? Ah, e se eu? Ah, e se eu? Ah, e se eu? A tirania do ser pode acabar com a alegria da vida de alguém. É por isso que eu e você somos desafiados por Deus a dar passos de fé. Três dias depois, Esther vestiu seus trajes de Isainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada, quando viu a rainha Esther ali no pátio. Teve misericórdia dela, Deus agindo no desconhecido. Estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro, e o rei perguntou que a rainha, Esther, qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dada a você. Para essa manifestação do poder de Deus, na vida do rei através da vida do rei, quem que estava lá? Esther. E ela estava lá por quê? Porque ela decidiu. Dar um passo de fé. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui. Porque você sabe que tem algo que precisa mudar. Precisa ser diferente. Porque você sabe que tem uma decisão amanhã que precisa ser tomada. Deixe a vida desesperar, desafiar você. Para que Deus colocou você onde você está. Qual o propósito da sua existência? você é movido por convicções ou por conveniências você crê que Deus está sempre no controle da história mesmo quando você não entende eu queria convidar você a manifestar decisões que estão acontecendo no seu coração fruto do agir do espírito eu decido viver o plano de Deus para a minha vida, você decide fazer isso eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu decido ser resposta de Deus na minha família, na sociedade. Eu quero viver cumprindo os propósitos de Deus. Eu decido viver pela fé. Se essa é a sua decisão, eu quero convidar você a se ajoelhar. Onde você está? E com essa postura, com esse gesto físico, você vai estar dizendo para Deus, Deus... Eu dependo do Senhor, eu reconheço a soberania do Senhor Sobre a minha vida, a minha história, a nossa sociedade, o nosso país, o mundo E mesmo quando eu não tiver as respostas Eu continuarei crendo no Senhor É uma enfermidade? Diga pela fé, Senhor eu clamo pelas tuas misericórdias é Talvez uma crise na família Coloque isso diante de Deus E pela fé diga Eu estou disposto Estou disposta A viver com senso de missão Talvez aceitar Jesus Como Senhor e Salvador E você nunca fez isso E você precisa dizer Senhor eu me arrependo dos meus pecados Toma minha vida em tuas mãos Deus, nós estamos de joelhos dizendo nós somos do Senhor nós estamos de joelhos dizendo nós precisamos do Senhor ó Deus, é de joelhos que o teu povo está porque ele crê no Senhor você que está na internet faça essa oração fale com Deus entre em contato conosco através desse número nós queremos abençoar a sua vida, Senhor. Abençoa esses que nos veem através da internet. Abençoa a todos que estão aqui e que nos escutam. Abençoa, Senhor, aqueles que estão lá na Ibebeu Beraba. Ó Deus, nós queremos viver como discípulos que vivem em missão. Cumprindo os teus propósitos. O Senhor conhece... Aqueles que estão numa encruzilhada como Esther. Com medo no coração, receio de tomar a decisão errada. Ó Deus, que eles possam vencer essa batalha espiritual. E que eles possam perceber a Tua bondade e misericórdia sobre a vida deles. Abençoa-nos, ó oh Pai. Pedimos que o Senhor nos leve com a Tua graça e com a segurança de que o Senhor é por nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.